0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches, bienvenidos a Transpersonal como todos los miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional, a través de 8 y media punto com. Gracias Diego en cabina, gracias Manuel, gracias a... A la gente de todo es una señal que dejó la cabina calientita, calientita. Yo creo que porque estaban hablando del Yo creo que estaban hablando de este y por el tema del albur. Se quedó esto como a 40 grados aquí adentro. Este, pero bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de cada semana en estas noches lluviosas por ahora. Les recuerdo que pueden checar el podcast del programa. En la misma página 8ymedia.com Pero también en las redes sociales En el mismo Facebook Arroba8ymedia arroba 8 arroba oficial En Twitter Y en Youtube En donde también estamos en vivo en este momento Como siempre Brindando aquí con un té caliente O con un café Lo que más les plazca a esta hora de la noche eh, A mí me encuentran directamente en la página web JaimeLugo.com O bien en Facebook también como Terapeuta Jaime Lugo ya saben que están invitados, invitadas a estar siempre en contacto conmigo en vivo en tiempo real, desde cualquier lugar del mundo donde nos visiten y se conecten, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, España, eh, Honduras, mucha gente que nos ve siempre también desde el interior de la República Mexicana, así que hagamos el programa juntos el día de hoy, hablando de las emociones del poder de las emociones negativas, pero negativas entre comillas, porque vamos a estar platicando hoy desde diferentes abordajes y diferentes enfoques para saber por qué lo negativo y por qué eh, lo poderoso de lo negativo en nuestra vida y por qué no nada más por el hecho de ser negativo significa que es inconveniente o que es malo. Entonces también me gustaría que eh, me mandaran sus anécdotas, sus preguntas y sus dudas para empezar a calentar esto más de lo que ya está al menos físicamente aquí en cabina Marisa um, Cristianzen, hola besos desde Río Colorado eh, Boca, eh, ¿qué? Río Colorado, de Río Negro Argentina, saludos y besos hasta Argentina, gracias por estar con nosotros Marisa Noemi hola, Sofía sí. Costa Ortes, goza, buenas noches desde Argentina, también les digo que mucho Argentina presente eh, Erika Lucero, saludos desde San Diego, California, Anita, Cecilia, muchos besos, gracias por estar acá, desde tú desde la Ciudad de México, San Diego, y también desde, ah, acá estamos, Juana Santos, Uruguay, los canelones, qué malvada eres, eh, Victoria Brizuela, saludos, eh, en un momento regreso con ustedes al chat en vivo, y estar aquí pendiente, lo tengo abierto en este momento, pero es importante que empecemos a hablar del de tema del de programa del día de hoy y yo siempre muy ñoñete traigo mis notas para poder darles la información un poquito más estructurada porque si no se me va la onda. Eh, el poder de las emociones negativas. Es importante que conforme ahorita nos vamos saludando entremos también en, en empezar a intercambiar puntos de vista. Eh, con respecto a este tema porque normalmente aquí en transpersonal desde luego el enfoque siempre es más desde el alma más desde esta parte un um, poco más útil de llevar los asuntos más allá más atravesados eh, más allá de lo que plantea siempre la psicología tradicional, sin embargo es importante abordar los temas desde la psicología ortodoxa y formal precisamente si los queremos llevar más allá porque tenemos que saber qué es lo que queremos llevar más allá precisamente no nada más decir que de pronto las ideas son un poco limitadas y ya, solo porque sí entonces tenemos que decir en este sentido que eh, la, la relevancia de hablar de las emociones como el poder que pueden llegar a tener cuando son lo que nosotros consideramos negativas... Viene definitivamente de esa falta del manejo que tenemos o de gestión que tenemos de nuestras propias emociones. No me gusta decir tal cual, y ustedes ya lo saben, que eh, de, viene de una situación de no poder controlar las emociones. Porque como lo he dicho aquí hasta el cansancio, si nosotros queremos estar controlando las emociones, precisamente por eso es que vamos a entrar en una crisis mayor. Muchas de las broncas que tiene el ser humano es siempre por querer estar controlando todo o por aferrarse a la ilusión de que puede estar controlando todo cuando realmente solo es una ilusión. Las cosas, pocas veces, sobre todo hablando de asuntos emocionales, están bajo nuestro control. Generalmente, cuando hablamos de control emocional, mmm, pareciera que mmm, queremos como suprimir algo que no nos gusta, que estamos sintiendo, o como generar algo eh, que todavía no estoy logrando sentir, pero la verdad es que cuando yo siento una emoción es porque ya está, entonces más que controlarla, tengo que ver cómo manejo lo que ya estoy sintiendo. Por eso la apuesta y la propuesta en Transpersonal siempre de hablar más bien de un manejo emocional y no tanto de un control porque el control ya por sí mismo suena a que nos va a poner de mala si no logro tener el control que yo estaba esperando tener. Paraguay, Victorina Brizuela, buenas noches, Violeta Pérez, saludos, gracias por estar acá, Violeta. Uriel Espinosa, hola desde la Ciudad de México, gracias a todos, bienvenidos. Paraguay, Argentina, Ciudad de México, este, California, presentes. Bueno, si sí hay una razón por la cual eh, definitivamente podemos hablar de que eh, en la clasificación de las emociones y es que quiero que nos vayamos así pasito a pasito en lo que tiene que ver con por ejemplo el aspecto formal lo que dice los libros de psicología ortodoxa, formalita, de academia para que vayamos entendiendo poco a poco y no nos compliquemos tanto con, con algo tan existencialista de entrada aunque sí la idea es recaer ahí eh, hay, un, hay un motivo por el cual Sí podemos considerar y está comprobado y está estudiado y está muy revisado que las emociones llamadas negativas son más intensas o incluso tienen una duración mayor que las positivas en la vida del ser humano. Es decir, no es nada más porque eh, nos toca sufrir, no es nada más porque de pronto no sepamos cómo controlarlas o gestionarlas. Las emociones eh, en sí, las principales, se dice que son la ira, el miedo, la tristeza y la alegría, entonces ya de entrada tener esta clasificación de cuatro emociones y que tres de ellas son de las que todos andamos queriendo correr siempre, la ira, el miedo y la tristeza y solamente de esas cuatro una es la alegría y es la que nos permite entrar en un estado como de mucho más plenitud eh, ya desde ahí esto nos dice que si de estas cuatro emociones básicas o principales tres son de las que siempre estamos queriendo huir, no pueden ser precisamente negativas, no, 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 no nos acostumbremos a hacer como más poderosa la idea de que son cosas inconvenientes y malas en nuestra vida, porque si son tres y la otra es alegría, pues hay que pensar que debe ser un, un trío, una triada bastante poderosa y de bastante utilidad en nuestra vida. Entonces, dentro de estas emociones, este digamos que si si ustedes hacen memoria, ahorita incluso empiezan a compartir experiencias o simplemente hacen esa remembranza, eh, se darán cuenta cómo en situaciones de tristeza, de miedo o de enojo, suele ser a veces hasta como más punzante la sensación que tenemos, y como mucho más doloroso y, y más largo el, el como el lapso de tiempo en el que estamos sintiendo esto que la misma alegría, de pronto la alegría suele pasar todo un rato, una noche o, o o será que lo otro nos duele tanto que por eso pensamos que es más incisivo, sin embargo les decía que desde la psicología y la misma neurociencia si sí hay una explicación al respecto, una emoción negativa se dice que puede durar incluso tres veces más que una emoción positiva, entonces ya desde ahí también aparte eh, no, no solo porque sean tres las negativas y una la positiva, insisto siempre entre comillas, no conforme con eso, la duración de las que consideramos negativas es tres veces más que la positiva. Entonces, una vez más, parece que por ahí es, es como si las tres que consideramos negativas fueran el gym y la positiva fuera la pizza, porque definitivamente es algo que nos cuesta más trabajo. Eh, pero también conseguir más trabajo el hecho de digerir y de pasar ese proceso, ese, ese lapso en el cual sabemos que vamos a salir mucho mejor. Como más torneados y más sanos de una situación que nos está costando trabajo, que nos duele, que no nos gusta cómo se siente. Y, y es como, la alegría es como querer vivir siempre en, 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 en la pizza, ¿no? En el placer, en la satisfacción, en la exaltación. Entonces ya desde ahí también tenemos como en su duración nos dice que de algo nos pueden servir mucho más allá que para enojarnos o llorar o estarnos lamentando o quejando. Pero bueno, ¿de dónde sale este asunto? de que las emociones llamadas negativas duran tres veces más que las positivas. Bueno, hay un par de psicólogos que se dieron a la tarea en 1994 de estar observando este asunto y de estar haciendo como muchas prácticas y estar llevando registros de tal manera que pudieron llegar a estas conclusiones. Ellos son eh, Gilboa y William Ribel. Ribel es un psicólogo norteamericano profesor de la Universidad de Northwestern y eh, Bilboa, bueno, ella más bien se llama eh, Eva Gilboa. también en, en, en conjunto con, con el, el otro psicólogo empezaron a hacer todas estas observaciones y más allá de concluir que eh, las emociones negativas duraban tres veces más que las positivas, eh, no, nos dan una duración eh, de hecho casi exacta. Las emociones positivas Vamos a poner un ejemplo, cuando su te sucede algo en el día, no hablemos de día, sino en el momento, una situación de emoción positiva su suele durar aproximadamente 40 minutos, esto fue lo que arrojó el estudio que ellos hicieron, pero una emoción negativa tenía una duración aproximada de 110 minutos, entonces otra vez ahí, parece como que dices, no, chingues, o sea, aparte encima de todo, es casi dos horas lo que uno suele tener como mucho más incrustado en toda su experiencia como ser humano la, la emoción negativa y es que también con todo este asunto como New Age que se ha venido últimamente en eh, a nivel terapéutico, filosófico de que si tú te sintonizas y te sincronizas con la luz dorada entonces de pronto nada te toca y entonces ya todo va a estar bien solamente porque así lo decretas y ya todo eso desde luego que son herramientas muy poderosas y son válidas y son parte del poder que tiene la mente y también de la energía y de todo como le quieran llamar, sin embargo también hay que ser sensatos y entrar en un terreno en donde tenemos que ser coherentes y saber que no nada más porque yo me imagine que me está envolviendo una burbuja violeta, este, toda mi situación cambia en ese momento solo porque yo lo decido porque podría estarme perdiendo además de una experiencia que mi cuerpo necesita vivir a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel energético y entonces no estoy atravesando bien la situación que tengo enfrente como para vivir la experiencia como debe ser simplemente me estoy negando estoy entrando en negación estoy queriendo hacer otra cosa como una chaqueta mental así este para quienes nos escuchan y nos ven y me ven desde Argentina y otros países Paraguay etcétera es como una chaqueta mental chaqueta mental es como eh, este algo ahí como para que te entretengas como para que te distraigas dile que sí dale el avión este realmente también podría tener una connotación más sexual pero bueno, ya se acabó el programa de albures, ese fue el pasado ahorita, no vamos a entrar en tanto detalle con eso, pero para que me entiendan, eso de la chaqueta mental es como ah, lavado de coco, no de repente este parece que le, le, le huimos mucho precisamente al tema de las emociones por no querer pasar por ahí, pero la verdad es que todas tienen una función y un sentido en nuestra vida cuando las sentimos. Voy a hacer una pausa para irme directamente al chat otra vez con todos ustedes para ver si hay aquí nuevos saluditos. Eh, Casandra Maruri, saludos desde Ciudad de México, saludos Casandra, gracias por estar acá. Quetzali, eh, buenas noches, gracias por manifestarte. Gracias a todos los que están también por aquí conectados y este prosigo. Déjenme subir un poquito porque de repente hay mensajes que se me van, pero bueno. Aquí parece que los tengo actualizados, sino ahorita vuelvo con ustedes al chat. Eh, ah, por cierto, ahorita que vi que estás en línea, que, sale, este, que, que de repente le mandas los, los saludos a Claudia, No nuestra compañera, mi compañera de, de, de coconducción, quien normalmente da voz a todos los saludos y a todos los... Eh, es como el puente que los enlaza a ustedes conmigo, que estoy aquí hablando de todas estas locuras, Claudia Lor, eh, que... Estuvo varias semanas en afinación y balanceo, dándose mantenimiento profundo, intensivo, pero hoy nos dieron la noticia de que ya está en su casa, ya fue de alta y ahora nada más falta pues que pase por un periodo de recuperación y de retomar fuerzas para que vuelva a estar acá con nosotros acompañándonos y siendo el puente que nos una a ustedes y a nosotros porque ahora pues tenemos que este practicar esta nueva modalidad en donde estamos como más íntimos más en lo personal ustedes y yo pero ya nuevamente estaremos más en chorcha cuando Claudia recupere las fuerzas necesarias para estar aquí con todos nosotros eh, Rosa Bach saludos Violeta Pérez ¿por qué los seres humanos nos gusta el dolor? Bueno Violeta yo te yo te diría en tu pregunta yo encuentro como muchas cosas que regresarte no pues dices ¿por qué nos gusta el dolor eh, a lo mejor este, dicen que cuando uno no puede con el paquete como que reparte, pero mmm, yo diría, ¿tú crees que de verdad a todos nos gusta el dolor, Violeta? Eh, sé que, que, sé que, a qué te refieres, yo a veces más bien pienso, ¿por qué todos estamos de repente en alguna situación en donde pareciera que nos gusta el dolor? No que constantemente nos guste, no que todo el tiempo estemos ahí, no que seamos unos mártires, pero creo que todos en alguna etapa de nuestra vida pasamos por algún momento en el que pareciera que nos gusta entonces aquí mucho de lo que hay que ver querida Violeta es que de pronto hay situaciones en las cuales vemos que a través del dolor podemos conseguir muchas cosas a través del dolor que siento o que digo sentir o que está bien que invente que yo siento en una situación de dolor real o hipotético emocional este veo que puedo tener ciertos beneficios y por ahí de repente agarramos caminito de repente nos funciona y a veces no nos funciona pero sí a veces el dolor o el dolor hipotético o real físico o emocional tiene ventajas para muchas personas que ven que a través de él pueden obtener beneficios, atención, cariño condescendencia de los demás es todo un tema porque de verdad sí. Hay mucho de, de, de cierto en lo que dices, aunque lo planteaste como muy globalmente, la verdad es que sí diste en el, en el clavo y es también uno de los motivos por los cuales la gente cuando se da cuenta que está empezando a usar el dolor como un chantaje o como un medio para obtener ciertos beneficios, de repente cae en esta imprecisión de decir, es que necesito aprender a controlar mis emociones, ¿no? Porque además, paso uno, te das cuenta de que con el dolor ya te estás victimizando, paso dos, de pronto dices, ok, ya me di cuenta, quiero dejar de ser así, voy a controlar la situación. Entonces, otra vez caemos en, es como como estar queriendo salir de un hoyo, pero mientras más te agarras y pataleas, más sueltas tierra y se te y te vuelve a enterrar, ¿no? Entonces, es, tranquilos. Vamos a, a, a ver cómo está la situación y no nos enterremos con la misma tierra que estamos arrancando nosotros con tal de querer salir desesperadamente del hoyo en el que estamos. Pero bueno, les decía, eh, aterrizo de nuevo en el tema de hoy. El poder de las emociones negativas. Ya les había explicado de estos dos psicólogos, que son eh, Gilboa y Rebel, eh, que hicieron esta observación desde 1994 para decirnos que las emociones negativas suelen durar tres veces más que las positivas. Las positivas alrededor de 40 minutos, las negativas alrededor de casi las dos horas. ¿Esto cómo fue que...? Eh, tiene un sustento, digamos, hasta ahí, digamos, eh, está como la parte de la observación de dos personas del ámbito de la psicología. Pero, eh, ¿qué sustento tiene esto a nivel, digamos, fisiológico o neurofisiológico? Eh, y por qué es que les decía que de pronto no basta nada más con decidir que una cosa no me afecta y ya Sí es bueno y si sí es necesario que empecemos a trabajar con las creencias que tenemos para generar otro paradigma mental y otro paradigma de cómo veo yo la vida para que de pronto cuando sucedan cosas o vengan cosas nuevas o ya conocidas yo no me detone instantáneamente en una reacción emocional con la como la que siempre llegó a tener pero por qué es importante saber también cómo está involucrado nuestro cuerpo en todo este proceso. Pues simple y sencillamente, porque aunque aquí hablemos a veces también del alma y de la espiritualidad, o siempre, estamos encarnados en este momento. Estamos en un cuerpo y tiene sus funciones, y hay un sistema nervioso, y está relacionado con todo lo que nosotros somos en nuestra experiencia como seres humanos. Entonces, el sustento que tiene esto de la duración es simple y sencillamente, bueno, ni tan simple ni tan sencillamente, pero sí como yo se los pudiera decir hoy en el programa, es que las emociones negativas vienen cuando el cuerpo entra en una situación en la que se enfrenta a algo nuevo o conocido que sabe que es una amenaza y que probablemente no puede resolver, pero todo nuestro sistema energético, nuestra fisiología, nuestra energía, nuestra emoción sabe que está en una situación que aún no ha logrado solucionar, ya sea de una pérdida y una profunda tristeza, de un enojo por una confrontación muy fuerte, o de el miedo por algo que se nos presenta que nos amenaza. Entonces, el cuerpo entero, nuestro ser completo se vuelca en esa experiencia y hasta que no hay algo que considere que es una resolución no relaja la defensa y por eso es que la emoción correspondiente, la emoción negativa entre comillas correspondiente a lo que nos esté sucediendo. Es, es, es por eso que perdura. Es por eso que digamos que no se acaba hasta que se acaba. Es, es, aquí que la, la, la frase esta queda perfectamente bien. La emoción negativa no se acaba hasta que se acaba. Hasta que se acaba la amenaza, la situación, la circunstancia que se me puso enfrente y que me... Eh, provocó o ante la cual yo respondí con la emoción correspondiente negativa como tristeza, miedo o ira o llámenle rabia o llámenle enojo. Entonces es muy importante que sepamos que es, es mucho de también como nuestro cuerpo con el cual solemos estar súper desconectados, nos va diciendo también cómo mide que está la circunstancia y por eso es que no relaja la emoción que estamos sintiendo al respecto. Eh, 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 ¿Por qué no así con la alegría, por ejemplo? ¿Por qué no así con ese gusto, con ese jolgorio, con esa plenitud, con ese disfrute? Porque simple y sencillamente cuando nosotros logramos estar en una situación en donde no hay nada que resolver, en donde no hay un peligro, no hay una amenaza, donde simple y sencillamente tal vez la que hubo se resolvió fácil y superamos ese obstáculo y entonces estamos muy contentos de haberlo hecho no hay motivo por el cual estar preocupados generando una emoción que nos mantenga alerta, entonces por eso la alegría dice muy bien, estoy muy contento, muy alegre de que esto ya se resolvió, de que no pasó a mayores entonces vámonos a lo que sigue aquí no hay por qué seguir generando alguna otra emoción de ese tipo y por eso es que la contentitud, la alegría, de repente dices pero es que me dura muy poquito, siento que se desvanece, sí, porque no está aquí más que para avisarte que órale, todo bien no hay bronca, sí, órale, luego nos vemos entonces por eso es que no, no, no tiene por qué seguir, si sí hay formas de que nosotros podamos como fomentarla y hacer que perdure, pero por eso es que naturalmente ya por sí misma solo tiene como eh, función el venir a decirnos ¡Uh, qué padre, eh, luego nos vemos sin embargo la negativa está ahí como insidiosa, como un demonio como un ente, como algo que está chingui, 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 te dice no puedo dejar de estar triste porque no supero esta pérdida, porque todavía no me cae el 20 porque me está costando trabajo la aceptación porque no soporto lo que esta persona me dijo y no voy a parar hasta que yo la resuelva y si mi manera de resolverla va a ser irme la chingadazos aniquilarla anularla o hacerla que se inque para que me pida una disculpa o simple y sencillamente huir hasta que sienta que ya no tengo esta amenaza y este peligro que me persigue o aniquilar a mi enemigo por el mismo miedo entonces no voy a sentir que haya resuelto nada y por eso es que dura tres veces más el miedo que yo pueda estar sintiendo el enojo la ira la rabia el, el, el miedo la profunda tristeza es por eso que me acompañan hasta que yo no sienta dentro de mi lógica y mi experiencia corporal que lo que me lo causó ya fue superado ya fue abatido o simplemente ya no está ahí claro que entran en juego muchas más cosas pero ahorita estamos hablando de en lo que re, corresponde al tema de hoy que es el poder de las emociones negativas entre comillas empecé por esa explicación psicológica y ahorita un poquito más de lo que corresponde como a la fisiología para que vayamos entendiéndonos porque a pesar de que este programa se llama transpersonal hay que saber partir de estas bases que son las que nos han dejado los científicos y los psicólogos formales para poder ver también cómo podemos llevarlo al terreno de la experiencia que va mucho más allá, a la yunguiana, a la transpersonal, a, a todo lo que nos habla, no nada más de cómo responde el cuerpo y no nada más de que es una emoción y que hay cuatro emociones básicas, sino también al terreno de la psicoespiritualidad, de la experiencia profunda, algo, digamos, yo le llamaría como más completo, al terreno del consciente, del inconsciente, de la sombra, de todo lo que nos hace algo más que unas personas, algo más que solamente un hombre con eh, una profesión caminando ahí por la calle. Entonces eh, es ahí precisamente eh, ese punto desde el cual yo quería partir para empezar a desglosar lo que son eh, este, el poder de las emociones negativas. Pero eh, si se fijan ya de por sí, aunque estemos en esta base psicológica, fisiológica, ya podemos ver que el llamarle eh, Emociones negativas es realmente una etiqueta que solamente refuerza el hecho de que no nos gusten, porque realmente de negativas tiene nada más el hecho de que nos duelen de que nos lastiman y creo que mucho más negativo puede ser el no saber gestionarlas o el seguir viviendo a través de esas emociones más allá de que sean negativas porque no me gustan y porque si no me gusta es para entrarle no en chinga y trabajarle profundo y aceptar las cosas como vienen y no tenerle miedo a las lágrimas, no tenerle miedo a ponernos rojos de coraje y no tenerle miedo a lo que pueda venir de un gran episodio de miedo porque para eso tenemos el cuerpo, para que nos soporte, para que nos acompañe para segregar lo que tengamos que segregar y para poder pasar creo que en ese caso lo más rápido posible a lo que siga o a lo que venga porque de pronto nosotros queremos todo no como que pase rápido y como si no hubiera sucedido nunca pero a las cosas hay que entrarle conforme van sucediendo porque si les damos la espalda nos alcanzan, nos acompañan, son pacientes hasta que nosotros las queramos resolver y es como el polvo abajo de la alfombra, algo que evadimos no desaparece, solamente se acumula. Eh, vuelvo al chat en vivo con todos ustedes para seguir saludando a Carol, <ríe> Qué bueno que andas por ahí, que eh, te mando muchos besos, muchos abrazos a ti y a toda la familia. Eh, pronta recuperación, Claudia dice: Violeta, por si andas por ahí, querida Claudia, viendo. Belecita Robles, hola, ahora sí los alcancé, Belecita. No sé por qué presiento que de todos modos llegaste un poco tarde, pero tal vez sí un poco menos tarde que otras ocasiones. Gracias por estar acá. Eh, Laura Cecilia dice: mi duda es, en momentos que estoy bien, sí me funciona tener pensamientos positivos, pero en el momento de depresión, cuando veo todo negro, no puedo practicar mis ejercicios de no tener pensamientos negativos. Laura, lo que estás haciendo es lo que yo estaba hablando un poco al principio, es querer controlar las cosas. Evidentemente, digo, no sea que le estés llamando depresión, porque depresión es cuando hay un cuadro de tristeza aguda que por lo menos dura, yo he leído por ahí que hasta tres meses en adelante hay algunos textos que ya lo subrayan como dos o tres semanas en adelante. Eso es una verdadera depresión. Depresión es como cataloga la psicología tradicional, ya como, digamos, un, un, un trastorno por ahí, un, algo que ya se sale de la norma en cuanto a las emociones, o no sé si solamente te estés refiriendo a cuando estás triste porque algo sucede. Entonces no quieras estar controlando las cosas, porque si tú estás diagnosticada, hay que tener mucho cuidado con cómo usamos las palabras también. Porque tú ahorita me dices, este Laura, cuando tengo depresión... Nosotros somos muy azotados, es lo que decía Violeta hace rato, porque parece que nos gusta el dolor, somos bien azotados y para decir que nosotros tenemos depresiones porque ya tuvo que haber habido un profesional en la parte clínica que nos diagnosticara depresión, porque la depresión es un diagnóstico, es algo que se considera tristemente casi como una enfermedad y se nos pone la etiqueta y entonces de ahí a dos pasos para que te empiecen a recetar cosas que en muchos casos desde luego que es lo que se tiene que hacer y en otros pues no precisamente. Pero yo no soy psiquiatra, así que no me meto por la parte clínica porque yo escogí precisamente la que acompaña el otro lado, ¿no? La que mientras vas con el psiquiatra o el psicólogo clínico, pues te está, eh, eh, digamos que, viendo esta parte, como les decía, el inconsciente, lo transpersonal, la sombra, donde le puedes sacar más juguito a las experiencias, a la intuición, a los sueños, etcétera Entonces, por favor, hay que poner atención cuando tú dices, no puedo practicar mis pensamientos positivos cuando estoy deprimida. Bueno, si, si estás deprimida, vamos a ponerlo porque así te diagnosticaron o simplemente estás muy triste, evidentemente lo que estás haciendo es vivir una tristeza que tu cuerpo te está pidiendo procesar porque algo sucedió y estar obligando tu mente a querer estar pensando positivamente, entonces es como, como te estás tronando tú sola, te estás tronando totalmente, no te estás entregando a un movimiento que decía de pronto no queremos la tristeza y le huimos porque ya nos metieron en la cabezota que la tristeza está mal y que te enferma no, lo que te enferma es no saber gestionar tu tristeza, no saber transitar por tu tristeza y con tu tristeza acompañándote por lo que te está sucediendo eso es lo que te enferma, tragártela tratando de repetir como perico que todo está bien y yo soy felicidad y yo soy armonía cuando realmente yo me siento mal y entonces estoy ignorando a mi cuerpo, estoy ignorando mi energía cuando estoy pasando por algo que claramente ...me está pidiendo sentirlo... ...y yo me estoy refugiando nada más como edificio que se está incendiando voy a la azotea y me refugio desde ahí aparentando que todo está bien, mientras me encuentro en la azotea, en el cerebro tratando de pensar que todo está bajo control y no es cierto hay un incendio que apagar hay un incendio que atender, un incendio emocional que te está pidiendo dejarte consumir por eso, para que veas cómo te puede transformar, por eso es que la crisis significa oportunidad por eso es que nos da ese chance de salir cocinados después de un proceso emocional y transformarnos y sanar heridas que nos, está, nos han estado acompañando todo este tiempo entonces hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos toda esta gestión emocional ahora porque no nada más es como eh, ahora yo te diría si de pronto cuando estás muy bien puedes eh, fomentar mucho tus pensamientos positivos y construir y motivarte hazlo y síguelo haciendo cada vez que te sientas bien pero cuando te visite la tristeza también dale un espacio para saber qué quiere para saber qué necesita y cómo es que te está pidiendo vivirla para dar espacio a algo que tal vez tenga que surgir de ti, no lo estás dejando eh, exacto eso tengo, entonces <ríe> Laura, quede todo lo que ya me solté diciendo, es lo que tienes pero bueno, espero que te esté sirviendo lo que estoy diciendo en este momento bueno eh, después de este preámbulo o de este, digamos, escenario de la psicología y de la fisiología en cuanto a las emociones que son consideradas negativas eh, y que nos regalaron estos dos personajes Gilboa y Rebel en 1994 eh, tenemos mm, esta oportunidad de llevar el, los conceptos un poquito más allá para que no nos quedemos nada más como les decía con estas versiones un poquito más como de de libro académico o de lo que dicen que debe ser y cómo es y nos describen que las negativas duran tres veces más que las positivas y de pronto pues ya se supone que hasta ahí llega y, y, y ya nos conformamos nada más con tener la información será será bueno que nos conformemos nada más con tener ese dato eh, como, como de conocimiento y ese Tip, eh, con eso será suficiente como para que podamos hacer una gestión emocional en nuestros momentos de crisis yo se los pregunto directa y honestamente para que me contesten porque justo creo que gran parte de la fractura o de la cojera que tenemos actualmente en los asuntos que tienen que ver con las emociones desde lo alternativo hasta lo psicológico formal es que creemos que de pronto con empaparnos de información ya basta para que podamos llevarlo a la práctica y la verdad es que todos estamos llenos de información por todas partes basta con abrir Facebook, basta con abrir de pronto programas como estos en donde parece que nada más soltamos información así nada más estos y otros, eh. o sea, de, de alguna forma lo bueno es que hay información por todas partes pero mi pregunta hoy, el, el día de hoy para ustedes desde México, cualquier parte del mundo que están acá conectados, es ¿de verdad creen que con el hecho nada más de enterarnos que las cosas son de una forma u otra, o de pensar que como yo lo estaba haciendo no es la única manera y hay muchos más caminos ¿creen que nada más por el hecho de enterarse uno ya empieza a cambiar la situación? ¿o basta para que ustedes se desconecten el día de hoy y a partir de mañana empiecen a tener experiencias distintas y las vivan de otra forma? Anita, ¿y cómo apago ese incendio? <risa> Eh, si seguimos con la metáfora te podría decir que cuando el incendio viene por tristeza precisamente lo que necesita es agua necesita que te permitas llorar necesita que te permitas invadir de ser invadida por todo lo que tenga que venir en ese momento no si temora perder tu forma sin, sin temor a perder tu forma emocional tu forma mental porque de pronto vienen todo tipo de ideas de sensaciones y Ay, es que me debilito es que tengo que dejar de hacer una cosa u otra entonces este bueno ahorita se me ocurrió eso porque porque leí tu comentario pero ahorita voy a, a seguir profundizando un poquito más en qué hacer cuando el incendio de las emociones atrapa la mayor parte de nuestro cuerpo y nosotros estamos ahí agazapados y refugiados nada más en la azotea que es como el cerebro y la mente queriendo arreglar todo desde ahí. Eh, pero parte de lo que preguntaba Ana precisamente, eh, si yo me pongo ahorita a contestar cosas como la que les acabo de decir, ¿creen que de verdad con eso baste para, para cambiar una experiencia? Solo información teórica, solo palabras para poder cambiar una experiencia. Yo yo diría que no. Y, y me remitiría precisamente al ejemplo que tenemos en la convivencia con, con los animales por ejemplo quienes tenemos mascotas y podemos ver que no importa el lenguaje de repente tenemos que entrenar y entrenar y entrenar a los animalitos para ver si logran condicionarse y no significa que estén entendiendo la palabra que estamos mencionando se condicionan, es un estímulo, una respuesta, etcétera, pero entonces a través de la sensación nos comunicamos mucho más con ellos parece que sienten, huelen como lo sentimos Parece que de pronto o sea, nos conectamos más a nivel de que una actitud, nos compenetramos la empatía, cómo nos sintonizamos, otras cosas que suelen ser más poderosas bajo ciertas circunstancias que el lenguaje verbal que maneja el ser humano. Entonces, lo menciono porque de ahí mi cuestionamiento, ¿de verdad creen que solo comunicándonos verbalmente y, e intercambiando conocimiento o información es que vamos a lograr hacer conciencia de lo que nos está pasando?, y la respuesta es que yo creo que no, porque además vivimos en eh, décadas y décadas en donde no importa tanto que estudiemos y tanto que nos digan, seguimos cagando el asunto una tras otra cada vez que nos relacionamos en pareja, cada vez que interactuamos con los demás, cada vez que las emociones nos visitan, es un verdadero desmadre lo que sucede. Y no importa cuántos libros nos hayamos echado y cuántos talleres vivenciales, porque a veces taller vivencial, ¿no? Eh, que, que más allá de vivir una experiencia lo que te dicen es después de esto vas a ser totalmente otra persona y va a cambiar tu experiencia. Y la verdad es que no es cierto. La verdad es que el cambio se da sobre todo hablando de las emociones en el día a día vivencial, en la experiencia y en el permitirnos. Eh, no huir primero, ahorita les iba a decir, permitirnos sentir lo que venga, pero creo que permitirnos primero no huir de lo que pudiera venir, no huir de que me estoy empezando a sentir triste, no huir de mi enojo porque me lo trago y después termino explotando con quien no tenía que explotar, a quien no le tenía que gritar, a quien no le... Te... ¿Sabes? Toda esta parte que es como falta de asertividad y de inteligencia emocional. Eh... Yéndonos un poquito más profundos, hoy también quiero, eh, para tener bien claro y redondear antes de, de que lleguemos a la recta final del programa, porque ya nos queda unos bastantes minutitos, eh, llegar a, este, eh, a estas otras miradas que puedan conformar el asunto de que las emociones negativas insistiré mil veces entre comillas son realmente poderosas en nuestra vida no nada más por el hecho de que nos duelan significa que ya son indeseables y que no tienen razón de ser porque si a esas vamos una emoción negativa le puede dar muchísimo más sentido a mi vida sentido de transformación y de evolución y de progreso y de transición que una emoción positiva porque la emoción positiva lo que viene a decirme es que todo está bien y no es que sea menos porque dure menos, significa que todo está bien, que padre, todos queremos más momentos como esos, todos queremos más momentos, más sensaciones positivas y una tras otra, pero la verdad es que creo que difícilmente podríamos tener una vida totalmente plena llena de emociones positivas si no están las negativas constantemente señala, señala, señalándonos eh, en dónde hace falta trabajar y qué es lo que me está pidiendo esta experiencia crítica para poder llegar a otro lugar interior y exterior en ese momento eh, dice Yolanda comprobadísimo que no, comprobadísimo que no que Yolanda, bueno ahorita me dices eh, Violeta, no para nada son procesos que tenemos que pasar aprendiendo de ellas así es, Belecita pues es lo que la persona Viva el momento porque hay etapas que tienen que pasar, pero solo oh se me movió esto. Pero solo tan vulnerables que no aceptamos las etapas difíciles o felices. Yolanda, la información, la parte de entender, no es suficiente. Sin embargo, sí es un paso hacia el camino real, hacia lo consciente. Así es, Yolanda. Si sí es un paso. Definitivamente primero tenemos que empezar por la información. No, bueno no, no, no es que sea una regla tampoco, ¿eh? porque hay muchas cosas que se empiezan de manera empírica y después la teoría te viene guanga porque ya te la sabes, pero sí estoy de acuerdo contigo en que desde luego es un paso, porque ya sea que empieces con la praxis, con que le entres directo a la, a la vivencia, eh, eh, de alguna forma tiene que recaer eso en información, porque necesitamos verbalizarlo, porque a veces lo tenemos que escribir, porque lo transmitimos, sí es un paso importante. Eh, Violeta, la transformación viene de cada emoción vivida, pero sobre todo aceptada. Así es, ahorita justo, Violeta, quiero pasar a... Si ya estuvimos en la parte como ñoñita de la psicología, eh, por ejemplo, tenemos... Eh, toda esta parte más junguiana o de Stanislav Grof que es de los padres de la psicología transpersonal como al final la premisa de, de toda esta visión lo que nos dice es las emociones el, el papel y lo que vienen a hacer es que tienes que moverlas de donde no se ven a donde sí se ven de donde no están siendo aceptadas a donde sí están siendo aceptadas de donde no se está escuchando el mensaje que te dicen a que sí se pueda escuchar de que no sabías que estaban ahí a que sepas que están ahí a que veas que a que no no, no veías qué es lo que te estaban haciendo y a que veas qué es lo que te están haciendo para que haya ese switcheo, esa, ese, ese cambio, ese darse cuenta de que de pronto están ahí y, y no precisamente por estar en la sombra significa que no existan, simplemente podrían estarse haciendo más poderosas desde el lugar en donde las colocas y no las puedes ver y solo porque no las ves crees que no las estás sintiendo, que no están haciendo su chamba. Cualquiera desde cualquier lugar puede estar trabajando, no nada más porque no lo vean, significa que no está haciendo nada. Mm. Y por eso les quería eh, también comentar, por ejemplo, lo que dice eh, Jung al respecto. No es precisamente este lo, todo lo que él dice acerca de las emociones, pero sí algo, más o menos. Jung, este psiquiatra y psicólogo, este es suizo. Eh, psiquiatra, eh, quiero que no, no perdamos el enfoque porque a pesar de que trabaja con todas estas partes del inconsciente y que suelen ser como mucho más profundas y se va al mundo de los sueños y demás es un psiquiatra, o sea, el cuatera médico entonces eh, a pesar de eso eh, digamos que recae en toda esta parte de, del estudio del inconsciente de los símbolos, de los sueños y demás eh, la emoción es eh, la principal fuente de los procesos conscientes no puede haber transformación de la oscuridad en luz o de la apatía en movimiento sin emoción entonces una de las cosas que dice Jung con respecto a la emoción y, y creo que ni siquiera se mete en un asunto tan ordinario como decir si, eh, si la emoción es negativa o positiva simplemente la emoción si no se mueve, eh, eh, digamos, es, es la misma emoción, es la fuente de ese movimiento que puede haber entre lo que está generando apatía y que se vuelva en algo dinámico, Ajá, entre eso oscuro o luminoso. Entonces la, la fuente que alimenta todos esos movimientos es precisamente la emoción, la emoción significa movimiento, entonces lo que plantea Jung en este proceso en el que ya revisamos la parte psicológica y ya revisamos la parte fisiológica es que la emoción es como esta fuente de energía que simplemente va haciendo que nos movamos de un lugar a otro. Por eso es que cuando si integramos esta parte de que las emociones las consideramos negativas porque no nos gustan, ira, rabia, tristeza, enojo, miedo, tenemos que empezar a verlas y eso es como empezando a recapitular un poco y respondiendo a lo que me, a lo que preguntabas Ana de que cómo apagamos ese incendio emocional, es que simplemente lo tenemos que ver como fuente que le está dando movimiento para que la, para que algo cambie de lugar, para que lo que no se movía se mueva para lo que me molestaba empiece a dejar de molestarme o yo empiece a dejar de poner mi atención ahí entonces evadir o tratar de eludir o de acumular abajo del tapete estas emociones que consideramos negativas es entonces hacer como un corte energético, como ponerle un refuerzo a la presa que está rezando y, y e implorando por desbordarse, porque así es necesario, para que las cosas no sucedan. Entonces, el considerar emociones negativas y querer ahorrármelas es igual a no, no estoy queriendo que ese algo suceda. Ese cambio que está... Eh, decía alguna vez en uno de los programas estas crisis emocionales son como estar embarazados de nosotros mismos es como estar a punto de dar a luz de nosotros mismos, es igual se sienten los mismos espasmos no quiero que suceda empiezo a hiperventilar me empiezo a contraer y me cierro y no quiero que esto se abra y no quiero que suceda y me duele y ya quiero que se acabe y quisiera que me durmieran y que me anestesiaran para no pasar por esto y que cuando abran los ojos todo haya sucedido hacer todo eso equivale a decir yo no quiero pasar por esta experiencia porque son emociones negativas porque simplemente me fastidian y me molestan y me duelen y no me gustan y, y esto del nuevo pensamiento de es que es el, el coraje es malo, el enojo es malo eh, la tristeza, no estés triste, échale ganas, este vas a ver cómo todo sale adelante, cambia tu cara, no, me, no llores, eh, no llores, no llores porque la tristeza hace daño, este no tengas miedo, el miedo es el peor enemigo que puedes tener, en esta vida no hay que tenerle miedo a nada, pues sí, hay que tenerle miedo a las cosas porque simplemente, como les decía al principio, cuando te das cuenta ya lo tienes. Entonces, el miedo no lo puedes evitar. Puedes hacerte la chaqueta mental, puedes decir que simple y sencillamente decides a partir de hoy no tenerle miedo a nada, pero la verdad es que la próxima vez que, que intentes no tener miedo va a ser demasiado tarde porque ya lo estás sintiendo. Ya cuando te diste cuenta ya está por eso es que me parece absurdo de pronto el decidir que no me quiero sentir de tal o cual manera si sí, hay estados fastidiosos que nosotros podemos propiciar ¿no? en el que no me sentía de una forma y ahí voy para allá pero definitivamente las emociones no, no funcionan así o sea, tampoco es que se decrete algo y ya me olvide del miedo para siempre sorry, pero ten, o sea, hay que decirlo este, porque de pronto si vivimos desde ahí, vivimos eh, bajo un grande error hola yo tengo, nos dice Mon Sánchez yo tengo ansiedad, mi cuerpo tiembla eh, casi ante cualquier situación y eso me tiene en una depresión tremenda, los psicólogos me dicen que es por mis malos pensamientos y mal manejo de mis emociones eh, siempre trabajo en eso y ya no funciona bueno, Mon Sánchez este, no, no, digo, no es por es que hay, hay casos que son de pronto hasta un poquito despiadados porque caemos en... Te voy a explicar qué es lo que tienes para que lo entiendas y así se te quite. No, pues gracias, mano. Para eso agarro un libro y ya. Este... Es que son tus malos pensamientos. Pues contrólalos. No, pues... Y, 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 y pa, para eso... Para eso vengo o voy con un especialista para que me describa qué es lo que me está sucediendo y me diga que al final pues es, es, es algo que yo tengo que aprender a hacer la, la terapia debe ser un acompañamiento, debe ser un yo ya estuve por ahí y por lo tanto puedo caminar junto contigo para que veas cómo lo puedes hacer y te equivoques y te contengo y soy una red para ti para que veas cómo cada vez que te caes y fallas puedes levantarte y volver a intentarlo porque te acompaño y soy empático contigo y más allá de llenarte de información y de conocimiento porque tomar terapia no es ir a una clase para que nada más estés escuchando al terapeuta significa trabajar con tu energía con lo que sientes con lo que piensas, con lo que haces con cómo está tu cuerpo eh, mira, a mí me da mucha pena que hayas tenido que pasar por este tipo de situaciones donde te sientas como poco acompañada al respecto eh, yo te invitaría a que si tú llevas de alguna forma un proceso terapéutico o quieres retomarlo o cambiarlo eh, pues busques alguna otra opción, ¿no? Yo, por mi parte, lo que te puedo ofrecer es mi consultorio, es, yo doy terapia aquí en la Ciudad de México, doy terapia en línea, si no estás en la Ciudad de México, en caso de que quieras darte una oportunidad más para trabajar todos estos asuntos. Porque mira, ahorita tú me hablabas de ansiedad, la ansiedad es algo de lo que yo les iba a decir hace rato, de las emociones que se consideran principales, está el miedo, está asociada la ansiedad con eso. Cuando hablamos de tristeza, está asociada la angustia con la tristeza. Cuando hablamos eh, este del enojo, está asociada la frustración con el enojo. Entonces hay otros conceptos y otras emociones, entre comillas, que están ligadas a estas principales que por eso se considera que son las principales. El, el, el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría porque del miedo viene otras cosas que son como la ansiedad y toda esta desesperación y, y así como otras este, que podemos pensar que todas son distintas pero al final desembocan ya sea en una de esas cuatro no y todo lo que tiene que ver con lo placentero pues en la alegría entonces eh, yo tengo eh, ejemplos en mi, en mi consultorio en donde generalmente yo atiendo a gente que está o ya estuvo en un proceso psiquiátrico que está o ya estuvo además con un psicólogo clínico de batita y, y de pronto hay estos huecos como los que mencionaba aquí mi querida Sánchez, en donde dices ya llegué a un punto en el que ya no entiendo qué es lo que yo no estoy haciendo bien no entiendo que me están echando esta responsabilidad que, que parece que yo no entiendo que no estoy bien entrenada que ya llegué a un tope y ya no sé qué más hacer y es que hay gente en estas circunstancias que yo les decía que va conmigo y y, y bajo diferentes eh, situaciones desde la menos hasta la más terrible que ustedes se puedan imaginar en donde es gente que no encuentra un lugar en donde pueda contenérsele terapéuticamente y donde pueda renacer porque de pronto yo he tenido casos de gente que me dicen vengo a ver si aquí puedo tener terapia porque a donde quiera que he ido centros de integración eh, 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 hospitales psiquiátricos, eh, psicólogos tradicionales invariablemente terminan corriéndome de ahí por lo que cuento cada vez que empiezo a hablar de lo que siento y de lo que pienso y de los medicamentos que tomo, porque además son personas funcionales que simplemente lo que están haciendo es expresar y darle voz a sus demonios, a sus fieras desatadas. Y, 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 y los especialistas que los han atendido terminan rompiendo eh, la confidencialidad y diciendo yo no te puedo atender, aquí no puedes estar, lo que tú necesitas es que te atasquen de medicamento, etcétera, etcétera, etcétera y la verdad es que esa es la parte de la ortodoxia y de la formalidad de estas profesiones que de pronto duele que sucedan porque parece que no hay, más allá de que sepamos mucho, de que tengamos el título, de que seamos psiquiatras, de que seamos del alto pedorraje de la terap del mundo terapéutico, parece que no hay más que el interés de atender a la gente, observarla y decirle ah, conforme a lo que me acabas de decir te voy a poner esta etiqueta de este trastorno porque a partir de hoy vas a estar enfermo de esto y vas adentro de este frasco y entonces te voy a explicar por qué es para ver si así se te quita y si no se te quita con mi explicación entonces entonces te voy a pasar con el siguiente nivel que es un psiquiatra para que te medique y al final pueden ser necesarios todos esos pasos, pero entonces quién te entiende, quién te acompaña, quién te escucha, quién es empático contigo, quién te enseña a meditar, quién te enseña a conectarte contigo mismo, quién te enseña a interpretar tus sueños, a entrar a tu inconsciente, a conocerte, a ser Tener misericordia de ti mismo, quién te enseña a saber que puedes eh, estar bien aquí adentro de tu cuerpo, que tu cuerpo es un templo, quién, quién te acompaña y quién te lleva en ese proceso, eh tenemos que buscarle por todas partes cuando queremos estar bien, no nada más ir con una persona que nos explique y que todo lo quiera ver desde la mente como mecánicamente ¿no? que, que te digan que, que el asunto del alma y de la espiritualidad son fanfarronerías pues llámalo como quieras pero cuando estamos en una crisis emocional muy profunda tratando de encontrarle sentido a esta, al poder de nuestras emociones entre comillas negativas como es el tema de hoy no nos importa que nos digan si una cosa es un concepto válido o no, porque yo lo que siento que me duele es el alma porque lo que siento que se me está rompiendo es el alma no, no 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 el pensamiento correcto o incorrecto entonces este por eso existe este concepto transpersonal en gran parte después de todas las corrientes psicológicas alternativo o no como lo quieran ver eh, 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 un poco más psicodélico más eh, sustancial más trascendental porque hace falta porque todos merecemos tratarnos cuando estamos en un periodo en el que nada más no nos encontramos o no estamos bien y ya rumbo a, a los últimos minutos del programa eh, BIS, bienvenida eh, hola buenas noches, llegué a la mitad pero a ver si mi comentario va en el contexto del programa yo en estos momentos de mi vida no siento ninguna emoción eh, permíteme porque tengo que abrir tu comentario, bien no siento ninguna emoción, tal pareciera que las bloqueé ¿Qué se puede hacer ante esta situación bueno, es, es imposible querida Biz. o sea eh, eh, creo que entiendo lo que, lo que me quieres expresar pero es imposible no sentir ninguna emoción o sea, este, si, si tienes hijos, por ejemplo no hay momento del día en el que no te hagan sentir una emoción a, apegándonos un poquito al tema de hoy digamos positivo o negativa si tienes una pareja, si de repente te aburres es, es, es imposible no emocionarnos, si estás viva tienes emociones si te refieres a que no identificas ninguna en un pico o que, o sea, no, no, no tienes que estar azotándote en el piso llorando para saber que estás experimentando tristeza no necesitas estar te carcajeando a, 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 ya sabes, a boca abierta para estoy alegre, no necesitas estar agazapada en una esquina con el corazón a mil por hora para sentir que tienes miedo ni necesitas estar pegándole a la mesa y roja y con las venas de la frente saltadas para decir que estás enojada y no son las únicas cuatro cosas que puedes sentir tampoco yo te diría que si estás en acción y estás en movimiento todo el día y de repente lo que acontece genera una reacción en ti un comentario eh, eh, cualquier cosa mínima eh, es parte de la educación emocional para saber que nos estamos moviendo constantemente en esa energía y que no la emoción significa estar exaltado histéricamente en alguna de las emociones que ya existen tal vez estás en un periodo en el que simplemente estás muy balanceada estás en orden entonces tendrías que valorarlo y aprovechar esos estados de cierta armonía como para empezar a hacer prácticas de entrar a mi interior y conectarme conmigo mismo porque parece que el terreno está Ideal para poder entrar y conocerte mejor cuando no hay una, una emoción en específico interfiriendo por estar exaltada. Entonces creo que deberías aprovechar, Bis, también para hacer un trabajo profundo contigo. Porque parece que es un terreno que está en calma y al cual puedes entrar ahorita con un poco más de confianza que en otras ocasiones. No esperarnos a estar muy mal para conocernos a nosotros mismos. Eh... Gran nutrición mental, gracias, gracias a ti Quetzali, Yasmín Palma, atarragar de medicamentos, sé que es eso, ahorita me mandaron paroxetina, la famosa paroxetina e hidroxicina eh, para ansiedad y depresión, pero solo he querido tomar uno porque no quiero que dependa yo de un medicamento. Para retomar y calmarme. Pues mira, Yasmin, Palma, gracias por estar y participar. La verdad es que eh, hay muchos especialistas bien sensatos y muy profesionales y expertos que recetan lo que tienen que recetar cuando se tiene que recetar. Pero la verdad es que, aunque así fuera, siempre hay que estar al tanto del trabajo que yo, o sea que tú, que todos, podemos hacer. Sin dejárselo nada más al medicamento, porque el medicamento pues no te lleva de la mano a tu historia de vida para ver en dónde están las heridas y dónde están las oportunidades para sanarlas, ¿no? O sea, tiene sus limitantes, tanto lo que acabo de decir y que además se necesita un medicamento, tanto las limitantes que tiene el uso del medicamento contra la parte, eh, digamos, terapéutica profunda. Eh... Bis, ok, muchas gracias espero bis haberte aportado algo tú sabes que este tipo de respuestas pueden, nos podemos llevar un programa completo, pero si más o menos te checó, me gustaría que si sí aprovecharas para conocerte más a raíz de esta aparente eh, etapa plana, en la que tú la reportas o la expresas como no estar sintiendo nada entonces si no pasa nada parece que es el mejor momento y más propicio para poder hacer un análisis profundo, no, no precisamente cuando estás muy muy bien o muy muy mal. Que abrazo Monsánchez, sí, abrazos para Mon Sánchez, abrazos también para ti, que y para Yolanda, eh, para Bis, para Anita, Cecilia, para eh, Violeta, para Belecita, Laura, eh, para Carol. Cassandra Maruri, saludos desde Ciudad de México, ya te había dicho, para Uriel, para Victorina desde Paraguay, para Juana Santos desde Uruguay con todo y los canelones, para Erika Lucero desde San Diego, California, para Noemí desde Argentina, Marisa también desde Argentina y toda la gente que me estuvo escuchando, acompañando y retroalimentando el día de hoy desde Ciudad de México y todo el interior de la República Mexicana. Eh, vamos a seguir con esto como siempre la próxima semana en las noches de transpersonal todos los miércoles a las 21 horas tiempo del centro de México, yo les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan estado hoy conmigo en este tema del de poder de las emociones negativas que ya lo estaremos extendiendo porque yo sé que cada programa no nos da el abasto suficiente para tratarlo a profundidad y sobre todo para pasar esa barrera de lo personal e irnos a lo transpersonal que es siempre el intento que hago por estar acá con ustedes, gracias a, en cabina Gracias por todo, gracias eh, a través de 8 media.com. Recuerden que pueden encontrar el podcast del programa también en las, las aplicaciones iTunes y Tuning Radio. Y a mí me pueden encontrar directamente en el sitio web jaimelugo.com y en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Eh, creo que es todo. Así que nuevamente muchas gracias que duerman bien rico a la hora que sea en el lugar que estén me parece que no aplica mucho para la gente de Paraguay de Uruguay y de Argentina pero aquí en México todos pasemos buenas y lluviosas noches y nos estamos encontrando acá la próxima semana en 8 y media gracias si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en 8